0: Fréquence banane. Il est 7 heures.
1: banane. Les infos. Concernant l'Ukraine. Car en Ukraine, un missile tiré sur la Pologne, dont le doute sur l'origine subsiste, tue deux personnes mardi après-midi. Selon Joe Biden, il est improbable que ce soit la Russie. Les États-Unis les unis sont de nouveau à la conquête de la Lune. La mission spatiale Artemis 1, programmée pour ce mercredi, a pour objectif de tester tous les systèmes nécessaires à un aller-retour Terre-Lune, sans astronautes à bord, avant les vols habités prévus pour 2024-2025. L'Indonésie, au niveau du climat, elle obtient 20 milliards de dollars pour réduire sa dépense au charbon. Un groupe de pays riches mené par le G7 prom promet des financements privés et publics pour accélérer la décarbonisation de l'Indonésie premier exportateur et troisième consommateur de charbon au monde. Concernant la broccolite, les cabinets pédiatriques font face à une situation de saturation alors qu'une épidémie touche les tout petits et ce, plutôt que d'habitude. À l'international, la population mondiale a dépassé ce mardi 15 novembre les 8 milliards d'habitants selon une estimation de l'ONU et projette un pic à 10,4 milliards pour les années 2080, puis une stagnation jusqu'à la fin du siècle. À Lausanne, le temps sera nuageux mais pas de pluie annoncée. Les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés. toute la
2: semaine, Yo yo les amigos, bien le bonjour à nos chers auditeuristes. J'espère que vous êtes à la fois frais comme des gardons et chauds comme la braise. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, on va vous faire flamber la journée en commençant par ce Café Kawa. Aujourd'hui, je suis donc en compagnie de nos petites courgettes. À la chronique, nous avons l'honneur d'écouter la grande, la jeune, la pétillante Myriam. À ses côtés, et pas des moindres, c'est notre cher Benoît et la précieuse Clémence. Enfin... Ses doigts sont des outils d'acier, c'est Gabriel à la tech. Et moi-même, Maïlis, à l'animation. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir à tout moment avec nous au 079 euh, 921 47 4700 et surtout nous suivre sur Insta. Pour débuter en douceur cette journée, je vous laisse un tout petit moment avec Moustache Gracias de Deluxe.
3: Fréquence Banane, le journal.
4: Ah, <rire> monde, ça y est, nous sommes 8 milliards d'habitants sur Terre, c'est officiel depuis hier selon l'ONU. L'ONU rappelle aussi que nous étions 2,5 milliards d'habitants sur Terre en 1950, l'évolution en 70 ans est donc sans précédent. Elle s'explique entre autres par une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en matière de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine. En pleine COP27, il est important de se pencher sur les impacts écologiques de cette évolution et les outils disponibles pour la contenir. Indonésie. Lundi, les dirigeants américains et chinois Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés à Bali. Les deux chefs d'État ont tenté d'apaiser les tensions entre les deux puissances rivales au cours d'un entretien de trois heures. Il est ressorti de cet entretien que la coopération sur le climat, interrompue l'été dernier, va reprendre entre les deux plus grands émetteurs de COD. D'après les rapports, Joe Biden a aussi cherché à pousser Pékin à utiliser son influence pour modérer la Corée du Nord, qui vient de procéder à une série de reco euh, une série record de tirs de missiles semblant se préparer à conduire le septième essai nucléaire de son histoire. Europe Lundi 14 novembre, un nouvel accord a été signé entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre la traversée de la Manche par des personnes tentant une trajectoire migratoire. Cet accord stipule que les Britanniques verseront 72,2 millions d'euros en 2022 et 2023 à la France. En contrepartie, la France fera augmenter euh, oui, ses objectifs de sécurité sur les plages du pays, d'où partent les migrants à destination du Royaume-Uni pour limiter cette migration. Ce traité fait écho à des années de querelles entre les deux pays sur la question de la migration. La signature du texte a lieu après près d'un an après le naufrage en bateau au large de Calais, le 24 novembre 2021. Ce naufrage était déroulé dans la Manche et avait provoqué la mort de 27 migrants. Proche-Orient L'Iran frappe ses opposants kurdes en Irak. Téhéran accuse des groupes terroristes basés au Kurdistan irakien d'attiser les manifestations qui secouent le pays. En effet, depuis le 16 septembre, l'Iran fait face à des manifestations en lien avec la mort de Masha Amini. Jeune kurde iranienne arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs à Téhéran pour port de vêtements inappropriés. La jeune femme est morte trois jours plus tard. De nombreux Iraniens accusent la police d'avoir causé la mort de la jeune femme. La police iranienne nie cette version. Montreux. Hier, le Montreux Jazz Festival a dévoilé son affiche. Ce sera l'affiche de la 57e édition du festival. Elle a été réalisée par Guillaume Grandot, alias Supakic. Je ne veux pas vous enlever la surprise, mais cette année, on casse avec l'affiche colorée de l'édition précédente. Si en 2022, le MJF avait affiché dans toutes les rues de Montreux un pop-art électrique réalisé par Camille Valala, cette année, l'affiche fait voir sur des tons gris et bleutés des lettres ondulées. Elle fait penser à une prolongation du lac sur lequel se tient le festival, comme nous fait remarquer le quotidien Le Temps. Une île Nouvelle centrale de chauffe utilisant l'eau chaude, euh, l'eau du lac de l'UNIL. Le Conseil d'État a adopté et transmis au Grand Conseil une demande de crédit d'ouvrage pour un montant de 55,26 millions de francs afin de construire sur le site de l'université une nouvelle centrale de chauffe équipée de pompes à chaleur utilisant l'eau du lac. Ce projet permettra de remplacer les anciennes chaudières qui fonctionnaient au mazout et au gaz. Dès 2025, 26 bâtiments du campus seront alimentés par ces nouvelles installations reposant sur des énergies renouvelables. Cette étape est fondamentale dans le processus de décarbonisation de l'UNIL. La démarche est louable. Si certains cantons voisins aiment appeler le lac Léman le lac de Genève, eh bien à Vaud, il semble qu'on laisse de côté l'impérialisme cantonal pour utiliser le lac à des fins plus durables.
3: La revue de presse.
2: Et c'était The Marias de Carigno pour un peu de douceur. Maintenant, on va passer à
4: la revue presse. Merci beaucoup, Maëlys. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, la Coupe du Monde de football prendra place cette année au Qatar du 20 novembre au 12 décembre. Le pays avait obtenu l'organisation de cet énorme événement sportif en 2010. Et depuis, les constructions pour accueillir les futurs supporters et équipes se sont enchaînées très rapidement pour voir sortir de terre des infrastructures gigantesques. Pourquoi une revue de presse sur ce sujet aujourd'hui Eh bien, cette Coupe du Monde, c'est un sujet épineux, puisqu'en plus d'être un événement sportif très attendu, il pose de nombreuses questions sur le domaine écologique et les questions de respect des droits de l'homme. D'ailleurs, pour le quotidien Le Monde, cette Coupe du Monde se compte surtout en nombre de morts causées. Même s'il est difficile à estimer, les médias considèrent qu'il pourrait se placer autour de 6500 euh, morts, principalement des travailleurs ayant, euh, ayant euh, effectué une trajectoire migratoire, depuis le début de la construction des infrastructures. Pour avancer ça, il se base sur une enquête du quotidien britannique The Guardian publiée en 2021. Ce qui est déroutant, comme le souligne Le Monde, c'est que le nombre de morts annoncés par le Qatar est totalement différent. En effet, le pays conteste fermement ces chiffres et affirme, que seul 30, euh, affirme seulement euh, 37 décès qui auraient eu lieu parmi les ouvriers présents sur le chantier des stades. La RTS s'aligne avec cette perspective critique envers la Coupe du Monde 2022 au Qatar et ajoute qu'aucune fan zone ne sera tenue ni à Lausanne, ni à Genève, ni à Paris, Berlin ou Bruxelles. Même si aucun pays n'annonce officiellement de boycott diplomatique. La RTS place le nombre de morts causées par l'événement comme sujet principal, un nombre plutôt similaire à celui donné par Le Monde. Normal, l'enquête de Guardian semble encore être la référence. Petit plus, le média parle de questionnement sur la procédure d'attribution du mondial au Qatar en 2010 en faisant référence aux soupçons de corruption qui avaient pesé sur certains membres de la FIFA. La question de la corruption est aussi présente du côté de la BBC, British Broadcasting Corporation, pour développer l'acronyme. Le média indique que pas plus tard qu'en 2020, dans le cadre de la vaste enquête du FBI sur la corruption dans l'organe directeur, les procureurs américains ont accusé trois anciens hauts fonctionnaires de la FIFA de recevoir des pots de vin pour avoir voté en faveur du Qatar. Africa News parle que brièvement des conditions de travail et décès des ouvriers. Le média aborde l'événement d'un angle plus sportif et prédit des matchs de très haut vol, pour citer, pour cette Coupe du Monde qui sera la première à prendre place dans un pays arabe. On aborde plutôt le coût financier de l'événement en donnant quelques nombres qui donnent le tournis. Selon le média, la construction des nouveaux stades pour cette édition 2022 de la FIFA aurait coûté 6,5 milliards de dollars au Qatar. À ce chiffre, chiffre s'ajoute le système de métro sans conducteur mis en place pour un coût de 36 milliards de dollars. Et vous l'imaginez bien, bien, ce n'est pas les seules infrastructures qui ont été construites pour l'événement. Le 20 minutes, lui, se désole de devoir annoncer que la chanteuse britannique Dua Lupa ne sera malheureusement pas la star de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022. Et ça, quand même, c'est de l'info. Mais tout de même, la thématique du non-respect des droits de l'homme pour le pays arabe reste en toile de fond. Dua a laissé comprendre que même si il n'a jamais été question qu'elle participe à l'événement, elle voulait de toute façon pas soutenir le pays tant qu'il n'aurait pas tenu toutes les promesses en matière de droits de l'homme qu'il avait faites lorsqu'il avait obtenu le droit d'accueillir la Coupe du Monde en 2010. Enfin, pour finir cette revue de presse, j'aimerais revenir sur l'article de la BBC qui pose la question suivante Can the World Cup bring social changes Est-ce que la Coupe du Monde peut apporter des changements sociaux Vaste question, je vous laisserai réfléchir de votre propre chef, mais je ne peux pas m'empêcher de donner un élément de réponse formulé par le média. La BBC met le doigt sur le fait que les modifications apportées au système de travail au Qatar ces dernières années, avec plus de protection pour les travailleurs et la mise en place d'un salaire minimum, par exemple, n'ont eu lieu qu'en raison de l'examen international plus approfondi qui a accompagné la Coupe du Monde et à l'exposition du bilan humain provoqué par les constructions de telles ampleurs. Dans une certaine mesure, la Coupe du Monde dans le pays, a donc apporté des changements sociaux. Mais est-ce suffisant Voilà, c'était tout pour cette revue presse, merci beaucoup. Merci Myriam. Et
2: maintenant, on vous laisse avec Out of Time de Blur.
3: Dans l'info du campus, aujourd'hui, on s'intéresse à un mail que vous avez toutes et tous reçu et lu, bien sûr, parce que je sais que vous lisez vos emails quotidiennement. Bref, on a reçu l'info par mail que la Task Force Austral,
0: fréquence banale, euh, dédicace à Roman,
3: L'info Campus. Oh, recommence. Ok, euh, je pas Ok. Dans l'info du Campus aujourd'hui, on s'intéresse à un mail que vous avez toutes et tous reçu et lu euh, parce que je sais que vous lisez vos mails quotidiennement. Bref, on a reçu l'info que la, euh, par mail que la Task Force austral euh, prévoyait une première série de mesures d'économie d'énergie. Concrètement, l'eau chaude sera coupée là où elle n'est pas nécessaire, on aérera plus les salles manuellement et l'éclairage sera diminué et éteint la nuit et la plupart des ascenseurs seront mis hors service. Ces mesures sont expliquées surtout par le risque de pénurie et d'ailleurs vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est Austral. En gros, c'est le plan créé par la Confédération pour qu'on puisse continuer à se balader en t-shirt à l'UNIL, même si c'est un peu plus large que ça. Plus sérieusement, euh, c'est... Plutôt euh, l'UNIL qui est visée puisque c'est une grosse consommatrice, donc elle a une grande marge de manœuvre. Euh, le mot de la fin, ce sera les belles paroles du Conseil fédéral économiser suffisamment, ensemble et solidairement. Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 aujourd'hui, e euh, qui organise la e-book de Avignon. Elle a commencé vendredi dernier et elle dure jusqu'au dimanche, jusqu'à dimanche, au centre sportif de 30 et en ligne. C'est un tournoi d'e-sport euh, et si vous avez la peine d'aller à Dorigny, les finales du week-end sont en, premier, en direct sur Twitch. Il y a 6 jeux, Super Smash et Proche, avec un tournoi dimanche, dimanche en présentiel à 13h. Euh, si vous aimez plutôt les voitures et le foot, ce sera Rocket League avec les phases éliminatoires en ligne jusqu'à vendredi et samedi à 13h en finale. Pour la finale. Il y a aussi le tout nouveau Overwatch 2 euh, en ligne samedi à 9h30 qui mania. La première étape du tournoi sera le vendredi soir en ligne. Se considera en compte d'amont. Le lendemain, on enchaînera avec la seconde étape du tournoi. Et samedi à 17h en mode Cup of the Day. Et la dernière étape aura le dimanche à 10h en mode à League of Legends euh, aura ses quarts de finale demain et la finale samedi à 16h en ligne. Pour c'est sur musicalement on a le festival de bar à la cathédrale de lausanne vendredi et de vendredi à dimanche et les Lausanne Bier master à bon au cinéma les galeries euh, à lausanne euh, aura lieu la nuit du court-métrage avec 114 films en provenance de 7 films et répartis dans 19 heures pour nos chers étudiants en droit notamment, on peut assister samedi de 16h à 20h au cinéma Bellevaux au festival du film judiciaire. Il y aura deux films qui Au niveau culturel, rappelez-vous qu'on est mercredi et que les mercredis les programmes de cinéma changent. Dès aujourd'hui, on devrait donc avoir les femmes du 3 une comédie française. Une comédie dramatique nommée « Reste un peu » qui parle de Gadel malet et de certaines qui tentent d'empêcher sa conversion du livre et Devenu qui est un film d'horreur drôle dans lequel je joue avec une belle recherche d'acteurs et actrice assez réunies, c'est un d'ailleurs. Et le coup de cette semaine sera certainement She Said, un film inspiré de l'enquête best-seller du New York Times. Et on aura finalement Mad Heidi qui parle d'une jeune femme dans les Alpes, qui vendent des films qui ont sous le fascisme dans Mania ouais. du Samedi après-midi, vous pourriez aller découvrir ce euh, que euh, l'univers est éthique, et, et, et différents artistes à la collection de l'art brut et profiter de la visite guidée de l'exposition Leaves, Art Brut et Parcours de Vie, c'est le nom de l'exposition. Et la visite d'un appareil dans un bar à Lausanne autour des thématiques de l'équipe d'eau proposée par l'Homènerie, l'entrée est gratuite les l'étudiant. Et dès jeudi jusqu'au centre heures décembre à Lausanne, on aura notre traditionnel et tout le monde adoré au Noël. Alors vous pourriez par exemple passer au marché pour faire un tour en étant grands Et ce soir, 18h30 à sans h il y a la cérémonie de fin d'études des bacheliers en lettres. Alors, si vous avez reçu votre bachelor en lettres, mais que vous n'avez rien suivi, allez à votre cérémonie, je vais des diplômes. Ou au moins à la période. Je donnerai même conseil aux bacheliers en HEC. Normalement, vous avez reçu vos diplômes par la poste et votre Bachelor Graduation Celebration a lieu dimanche à 13h40, 14 h max. À l'EPFL, samedi et dimanche, aura lieu le festival gratuit scientifique autour du thème de la lumière. Il y aura une exposition interactive des ateliers. Pour et et des spectacles, des des visites, de laboratoire et
2: de Merci Gabriel, c'était un petit flashback avec Été Nantes. Euh, très bien, alors euh, aujourd'hui les amis, euh, à 7h04 heure suisse, était prévu le décollage de la nouvelle méga-fusée de la NASA depuis la Floride direction la Lune, comme nous l'a dit uh, « previously uh, » Clémence ce matin euh, manque de chance ou de préparation, la base a constaté une fuite de carburant ce matin. Depuis mardi après-midi, les techniciens s'occupent du remplissage du carburant, plus de 2,7 litres d'hydrogène et d'oxygène liquide. Donc tantôt ce matin, fuite constatée, fuite réparée, mais avec mesure de précaution évidemment, due à l'instabilité des produits en question. Ce petit imprévu me donne envie de vous de vous demander quel serait votre sentiment si on vous proposait d'aller sur la Lune Auriez-vous une confiance totalement aveugle en les ingénieurs
4: spatiales Spatial Oui, Myriam euh, Alors moi, je fais déjà totalement confiance euh, à Gabriel sur la tech alors que je comprends rien. <rire> alors je me dis, est-ce que c'est très différent d'aller sur la Lune avec des choses que je comprends pas non plus euh, Voilà. Donc toi, euh,
2: la tech et la fusée, c'est la même c'est kiff-kiff, burrito, comme dirait certains. Burrito,
4: beaucoup de boutons. Euh, J'imagine que dans une fusée, où, là où on contrôle la fusée, il y a presque, presque autant de boutons, hein, peut-être plus. C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc ça veut dire que je suis prêt euh, à être engagé à la, à la, à la NASA, en fait. C'est ça que vous essayez de oui. me dire
2: Non, oui, c'est qu'en fait, à tout, tous ceux aussi qui voudraient faire fréquence banane, la formation tech est reconnue par la NASA. Okay. Après, tu peux envoyer les fusées sur la Lune. C'est tout à fait faux, hein. je tiens à préciser quand même. On... <rire> D'autres avis D'autres, avez-vous déjà juste pensé une fois aller sur la Lune Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous, euh, vous stimuler ou
1: vous faire euh... Oui, oui, Clémence euh, bah, Verso, ce n'était pas forcément le fait d'avoir confiance ou non en les, en les ingénieurs, c'était plus le fait de, justement de partir de la Terre, de me retrouver enfermée dans une... Un petit endroit confiné dans l'espace, ça me plaisait pas beaucoup comme idée. Mais après, je, je peux euh... comprendre.
2: Je peux très bien comprendre. Tu es mieux sur la Terre. Oui, clairement. Clairement. Clairement, je ne changerai pas. Et même si
1: on te le proposait euh, gratuitement J'en doute fortement. Ça, pas... ça peut changer, mais aujourd'hui, je me vois mal. Je me vois mal partir dans l'espace. Pourquoi pas aider à ce projet, mais pas, pas y participer, genre. Euh, D'accord. De... En étant astronautique, je peux dire. Ok.
3: Personnellement, je me dis que si vous faites confiance aux ingénieurs, etc., le tourisme spatial se développe, plus et qu'avec le temps, les techniques vont s'affiner et être plus au point, et puis, on ne peut pas prendre On de exemple, à temps, on va aller. Et
2: Justement... Ce, ce tourisme spatial, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que c'est est quelque chose pour lequel vous seriez, vous seriez prêt à, à payer, à, à mettre le prix moi, je ne suis pas prêt. C'est clair. <rire> D'autres avis
0: euh, Moi, je trouve que le, enfin, non. le tourisme spatial, pour moi, c'est... A... Non, je ne je val je, je, je valorise pas du tout ça et c'est c'est vraiment euh, non euh, pour moi je ne mettrai pas les sous euh, même si euh, j'avoue que dans, dans ma de jeunesse des fois je, je me suis demandé euh, euh, si pas faire euh, ces vols euh, elliptiques qu'on appelle sauf erreur en oui. oh. gravité zéro mais, euh, mais je pense que c'est ma limite de truc funky euh, hyper polluants euh, à, à, à faire quoi.
1: Oui, je suis assez d'accord parce que je pense qu'on voit vraiment des choses incroyables, mais qu'environnementalement parlant, ça ne vaut pas forcément le coup, étant donné qu'on cherche plus à se rapprocher d'un de, de, mode de vie qui est respectueux de l'environnement, ça va à l'encontre de à peu près, tout ce qu'on essaie de faire en ce moment. Et bon, après, au niveau du prix, euh, enfin, je pense que je ne serai pas la seule à ne pas avoir les moyens de, de pouvoir le faire. Mais...
2: Et puis moi, ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est le temps de préparation que ça met aujourd'hui de de pouvoir préparer un vol, euh, un vol spatial et, et faire ça de, de, de manière touristique et en faire un peu un marché, c'est vrai que c'est quelque chose de délicat et euh, qui plus est, euh, parfois on se demande un peu pourquoi les astronautes y vont euh, un peu euh, sur la Lune, alors oui c'est pour ramener des cailloux mais c'est vrai que c'est un peu intrigant donc on ne va pas envoyer... Euh, enfin, J'ai du mal à voir pourquoi on enverrait des gens qui n'ont qu'une compétences particulières dans l'espace, juste pour euh, faire coucou à leur maison euh, depuis l'espace, quoi. Est... On est
3: ici, on s'approche de pour l'aventure. aventures, on peut les vivre de plein d'autres manières, ici sur Terre. Et, que ce soit en oui, volant pas, en prenant l'avion, euh, une trottinette ou un vélo, ou en faisant de la marche dans la montagne ou je ne sais pas, on peut vivre plein d'aventures aussi sur Terre.
2: Je suis entièrement d'accord. Et, et d'ailleurs, ça m'amène une autre question. Ça me fait penser que c'est vrai qu'on fait beaucoup... Il euh, bah, y a beaucoup de choses à découvrir sur la Terre. Et on n'a on a, on a pas chacun individuellement tout découvert. Mais euh, c'est vrai que je me suis posé la question un petit peu pourquoi on avait envie euh, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours ailleurs, alors que euh, sur la Terre, euh, c'est bien aussi. Et je pense qu'on a, on a beaucoup à, à s'occuper.
4: Alors... Dans, dans ma chronique euh, pour rigoler hein, j'avais parlé d'impérialisme cantonal est-ce qu'on peut parler d'impérialisme terrien avec euh, l'envie de toujours euh, posséder tout ce qui nous entoure est-ce que je peux aussi dire que c'est quelque chose de très masculin sans me faire taper sur les doigts Tu <rire> je... peux Voilà pour moi ça fait vraiment pas beaucoup de sens d'envoyer euh, des touristes alors envoyer enfin euh, faire des missions à la limite scientifique sur la lune bon ça permet de comprendre un peu ce qui se passe autour j'avoue que c'est pas mon domaine de recherche mais euh, je pense qu'on a découvert pas mal de choses par rapport à ça même sur le même fonctionnement de la Terre mais envoyer des gens là-bas à un moment donné, alors à part pour prévoir une fuite de la Terre parce qu'on se rend compte qu'on est en train de faire un peu n'importe quoi en termes d'écologie, par exemple, euh, je vois pas l'intérêt. Oui, je suis bien d'accord, Gabriel.
0: Mais même en termes de, de fuite, il y a un truc euh, euh, comme, comme si euh, on disait ah, c'est pas grave, notre maison elle brûle, on, en, on pourra en racheter une deuxième. Euh, moi, j'avoue que ça ça, ça, ça me dépasse un peu dans le sens où. Euh, ou des fois, le, le vol ou les, les possibilités spatiales, oui, elles sont énormes, ça peut être hyper chouette de s'imaginer, euh, bah, on l'a dans la SF, euh, comme un, un espèce de, de conglomérat terrien euh, euh, qui, qui coloniserait le, le, le système solaire, mais, mais, mais euh, pas au détriment de notre Terre, en fait. Pas au détriment de, du fait de laisser notre maison brûler et de laisser... Enfin, euh, je sais pas comment expliquer, mais... Euh, mais le fait est que, si, si on, que ça ne sera pas une excuse pour laisser brûler notre maison, en fait.
2: Oui, je suis entièrement d'accord. Et puis, euh, c'est vrai que euh, l'idée d'aller vivre ailleurs, mais euh, en mitouffler dans des combinaisons ultra sexy, euh, toutes blanches, en, en mode un peu bibodome, euh, ça ne fait pas rêver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça non plus, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui fait rêver, quoi.
0: Donc, toi, le voyage, c'est pas pour toi, si... à moins qu'il y ait une bonne tenue.
2: Ah oui, <rire> non, c'est la base. Et que je puisse porter euh, un maillot de bain en été. Voilà. Je pense que ça, c'est quand même aider et, et Tongue. Parce que, euh, ouais, bon, qu'il fasse. En fait, si. Moi, je changerais de planète si c'était une planète où il faisait tout le temps chaud. Mais alors, pas dû au réchauffement climatique, du coup. <rire> mais... non, on y est. Hein, oui, cas, là, dans coup... 10 ans, t'es tranquille
4: ici. Hein c'est vrai,
2: c'est vrai. Mais non, je, je pense que je changerais pas de planète, euh, même si j'avais le choix, parce que. Euh, euh, la nôtre, elle est trop bien. Et puis, euh, comme euh, disait Diego, je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir sur notre planète. Quand on pense que, que je pense, dans notre vie, jamais on pourra voir euh, tout, euh, tout, 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 tout ce qu'il y a sur la Terre. Euh, moi, ça me, ça me frustre beaucoup. Donc, euh, je n'ose même pas penser si on se dit qu'on qu veut découvrir tout l'espace. Euh, C'est très, très ambitieux quand même comme projet, je pense.
4: Et puis, pour rebondir sur ce que... Sur ce que disait Gabriel, il parle de SF, donc euh, science-fiction, mais en fait, c'est un peu aussi un fantasme, cette histoire d'aller sur, euh, sur la Lune. Peut-être qu'on peut le laisser comme fantasme, parce que si on va sur la Lune, quel sera le prochain fantasme Et qu'est-ce qu'on va devoir encore faire euh, pour pouvoir euh, combler euh, ces grands hommes euh, qui font toujours plus de recherches et qui sont toujours plus... J'ai pas le terme, mais euh, vous avez compris ce que je voulais dire. quoi.
2: Et d'ailleurs, ça me fait penser à une, une série, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle... Euh... Euh, Space Force sur Netflix <rire> oui. c'est euh, très, très rigolo parce que ça caricature un petit peu ce combat euh, bah de la guerre froide euh, un peu sur la lune euh, c'est très, très, très rigolo parce que c'est pris, euh, pris avec euh, la sauce de l'humour et puis euh, justement euh, euh, pourquoi aller euh, coloniser euh, ailleurs quoi. Et, et, et dans cette série ça paraît tellement naturel d'envoyer des hommes et de les faire habiter là-bas euh, alors que non, c'est pas du tout quelque chose. C'est pas notre environnement euh, d'évolution, quoi. On s'est pas développé euh, sur la Lune.
0: Ah bah non, et puis l'espace c'est quand même l'endroit le plus hostile à la vie. Euh... Donc en fait, non, c'est vrai, effectivement. Après, je voulais rebondir sur quelque chose tu disais, Myriam. C'était sur la SF et les fantasmes d'exploration. De, 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 de ça doit rester un fantasme. Je sais pas, bah, je trouve chouette l'exploration en soi. Euh, ça peut être vraiment un moteur de vie d'explorer, d'aller plus loin de voir la lune, voir Mars voir euh, d'autres euh, planètes ou euh, potentiellement d'autres non planètes comme Pluton qui, <rire> qui n'est plus une planète mais, euh, mais du coup explorer pour comprendre euh, ce qu'on est, est un, moi je trouve chouette en tant que, que démarche mais, euh, mais ouais, pas, pas au détriment de, de, de notre planète à nous en fait pas au, au détriment de la vie sur Terre
4: alors moi je ne suis, suis pas très philo, mais là on parle dans une discussion un peu philo, moi je voyais ça plutôt dans, un, dans une thématique du désir, euh, et si on veut parler de Dolto par exemple, euh, qui dit que euh, bah voilà, une fois qu'un qu un plaisir est assouvi, et bah on a l'arrivée d'un autre désir, et en fait c'est sans fin. Et peut-être qu'en fait le bonheur ce serait d'avoir des désirs qui durent un peu plus longtemps, et de ne pas les satisfaire euh, tout de suite, parce que bah, dans l'éternelle frustration de devoir acquérir le prochain désir. Voilà, c'est plutôt comme ça que je voyais le Alors que fantasme, c'est vrai. En même temps, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Peut-être que l'exploration, oui, mais est-ce que euh, de mettre des hommes sur la lune, on reste dans l'exploration ou est-ce qu'on est complètement dans la colonisation, comme ce que disait Maëlys voilà.
0: Et là, je pense que c'est la différence, ouais. effectivement. Mmh. Est-ce est qu'on y va pour euh, coloniser et, euh, et s'accaparer les, les richesses d'un lieu ou est-ce qu'on y va pour mieux se comprendre nous-mêmes et mieux comprendre la vie qu'il y a sur Terre c'est deux démarches effectivement dif différentes. Ouais. Mm -hmm. Je pense qu'il ne faut pas oublier en cas, le fait qu'on peut
3: y aller pour l'émerveillement. Et Maïs avant tu disais que c'était un peu impressionnant l'idée de se dire qu'on verra le... pas, pas tout sur Terre, mais justement, si tu vas dans l'espace, tu vois toute la Terre ou la moitié de l'espace. Donc, tu fais un voyage et ça la Terre.
2: C'est très beau. Ça permet
3: de s'émerveiller et c'est une exploration aussi comme les voyages qu'on fait sur Terre.
2: Oui, mais alors, t'imagines le choc grandiose de voir toutes les merveilles du monde, déjà de si loin et tout en même temps enfin, Je pense que je ferais une petite, une petite crise de cardiaque d'émerveillement. Et je pense que ça doit être vraiment quelque chose d'assez impressionnant de voir ça de loin. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de ce qu'on a sous les yeux, de se dire « Ah, là, c'est le, le, le petit caillou euh, sur lequel je vis le, le reste du temps ». Et c'est pas un écran plasma. Euh, oui, je suis pas en train de regarder euh, Interstellar.
3: Quoi.
1: Ah ouais. Juste pour regarder. Après, je sais pas si vous, vous suivez euh, Thomas Pesquet, mais il poste des, il poste quand même des images assez incroyables. Ouais. Et je pense que de vivre ça, ça doit, ça doit quand même être ouais, une expérience unique que tout le monde ne peut pas vivre. Voir ça de loin. Tu dois, tu dois quand même revenir avec des, avec des bons souvenirs, je pense. Mais c'est euh,
3: certains là, ont, au détriment de l'autre, de
1: l'autre Ah oui, clairement, clairement, c'est certaines, certaines personnes, j'allais dire privilégiées. Après, il, bien sûr, il l'a pas volé, donc on peut pas vraiment dire que, que ça s'est fait au hasard, mais. Euh c'est quand même incroyable de vivre, ça. Non, il y a une grosse, grosse sélection. Hein. Je crois que pour les astronautes, euh, déjà, ils doivent se, euh,
2: se préparer un an et demi physiquement avant le décollage de la fusée. Et puis, euh, en plus, euh, c'est ça que je me pose aussi avec la question du tourisme spatial. C'est euh, euh, comment préparer des gens, entre guillemets, lambda à des excursions euh, bah, du coup, spatiales qui, prennent, euh, qui, qui demandent une sélection énorme à, à certains astronautes. C'est vrai que c'est quelque chose... Euh, je me pose la question. Je ne sais pas s'il y en a
1: qui ont la réponse. Ouais, moi, je pense qu'à partir du moment où on se pose la question de comment le faire, on le fera parce que bah, c'est plus ou moins ce qu'on fait depuis toujours. Après, euh, je ne peux pas dire comment... Mais euh, je pense que si on veut le faire, on arrivera à faire quelque chose et que ce sera possible.
2: Alors, euh, bah, tout
1: ça nous reste à voir, peut-être pas
2: sur l'échelle de notre vie, mais peut-être nos enfants, petits-enfants, qui sait. Et euh, sur cette touche spatiale, on vous laisse euh, sur Never Tears Us Apart de INXS. Et nous voilà au bout de ce Café Kawa. Un grand merci pour cette heure passée entre courgettes gratinées. Un grand merci à Myriam, Diego, Clémence et bien sûr à Gabriel pour la tech. Euh, merci à tous les amis euh, Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de fin ben, Merci à toi pour l'animation Maëlys Merci c'est gentil Et puis bah, passez une très belle euh, Et paisible journée Sans oublier de souscrire un abonnement <rire> euh, Sur Insta De nous suivre euh, aussi sur Spotify Toutes les plateformes, plateformes d'écoute Et bien sûr euh, toujours Vous pouvez nous joindre euh, au 079 921 47 00 Gros bisous
0: Gros bisous, bonne journée à tous et à toutes. banane. Il est heures.
1: Ukraine. Euh, Ukraine. Un missile tiré sur la Pologne dont le doute sur l'origine subsiste du deux personnes mardi après-midi. Selon Joe Biden, il est impossible que. Il est, il est improbable que ce soit la Russie. États-Unis. Les États-Unis sont de nouveau à la conquête de la Lune. La mission spatiale Artemis 1 programmée pour ce mercredi a pour objectif de tester tous les systèmes nécessaires à un aller-retour Terre-Lune sans astronautes à bord avant les vols habités prévus en 2024-2025. Donald Trump a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024. Indonésie. Elle obtient 20 milliards de dollars pour réduire sa dépense au charbon. Un groupe de pays riches mené par le G7 a promis des financements privés et publics pour accélérer la décarbonisation de l'Indonésie, premier exportateur et troisième consommateur de charbon au monde. Bronchiolite Les cabinets pédiatriques font face à une situation de saturation alors qu'une épidémie touche les tout-petits, et ce, plutôt que d'habitude. Le monde La population mondiale a dépassé ce mardi 15 novembre les 8 milliards d'habitants selon une estimation de l'ONU, et projette un pic à 10,4 milliards dans les années 2080, puis une stagnation jusqu'à la fin du siècle. La météo. À Lausanne, le temps sera nuageux, mais pas de pluie annoncée. Les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés.